2: 6 de la tarde, tiempo del centro, horario de verano. Me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes. Iniciamos las noticias en el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en el centro del país, 540 de amplitud modulada en todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana y además en una gran cadena de emisoras de radio en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes hasta este momento. En este resumen de noticias, le informo en primer lugar que el empresario gasolinero Juan Vera Carrizal fue detenido este lunes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues es el señalado eh, como presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista oaxaqueña... María Elena Ríos Ortiz. Qué bueno que dentro de esta contingencia de coronavirus también se generan otras informaciones que tienen que ver con la justicia y sobre todo castigar de manera ejemplar de manera severa a quienes están haciendo, cometiendo este tipo de tropelías un país que discrimina, vaya que si lo hacemos, ya más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se informó el día de hoy, Entre tanto, en este resumen de noticias le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó su plan emergente y bueno, pues aseguró que ese plan emergente para la reactivación económica podría ser un modelo para seguir que lo sigan otras naciones según él, ya que incluye acciones para el bienestar social y la le... Inversión
3: pública. Esto fue lo que dijo en la mañana. Que va a ser un modelo. A seguir. Para otros países. Porque lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal. Porque eso es lo que está pasando. El coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido. Por eso la crisis mundial, en todo sentido.
2: Miente el presidente de la república, miente con todos sus dientes, porque la crisis económica le afecta tanto a países capitalistas como a países socialistas. Es más, presidente, y que alguien se lo pase con un papelito. A los países que son modelo para ustedes su ideología bolivarianos, como es Venezuela tiene mejores planes en favor de la economía de las empresas que usted. El problema de Andrés Manuel López Obrador es que no quiere ver la realidad y hay que señalarlo. Y no es una crítica, es una condición, no es un insulto, es una condición. López Obrador, el presidente de este país, no quiere ver la realidad. Presenta un informe de gobierno como si no pasara nada en el mundo. Y los planes que presentó son totalmente insuficientes, y no lo digo yo, lo dicen los empresarios, lo dice toda la clase empresarial y hasta el mundo entero lo dicen. Y para muestra, hoy el dólar está arriba de 25 pesos, es decir, sus planes no dieron la confianza suficiente para mantener capitales en México, los cuales siguen saliendo de manera preocupante. Más adelante vamos a platicar sobre esto aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, Amlito, que le llamaban, sostuvo que no hay un plan de rescate claro por parte de López Obrador para conservar empleos por la emergencia sanitaria del COVID-19. Y así lo criticaron todos, líderes de partidos políticos empresarios. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que la propuesta del presidente de este país se encuentra totalmente incompleto. Los empresarios del Consejo Coordinador que andaban ahí bailándole al presidente y veíamos a Carlos Salazar ahí muy contentito, muy cercano al presidente de la república, nada, hoy lo critican de una manera intensa. El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que en favor de las políticas públicas ya se había entregado una propuesta al mandatario, esto fue lo que
4: dijo el líder del Consejo Coordinador Empresarial. Pues sin duda es otra negativa, nuestra obligación ha sido presentar eh, soluciones, eh, y, y por eso es importantísimo que ustedes vean el documento que se llevó el día 2 de, de, de abril a, a la famosa comida que se sostuvo con el presidente. Ustedes están viendo que el sector empresarial de una forma responsable y de una forma buscando la unión... sonido completo.
2: Más adelante le voy a presentar el sonido completo de Carlos Salazar, quien viene, le está reclamando al presidente, oiga, ya le entregamos... Entregamos hace algunas semanas cuando estuvimos ahí comiendo con él. ¿Se acuerdan con lo de los tamales de Chipilín y los boletitos de la lotería y todo eso? Ya desde entonces se le había presentado planes al presidente de la República, los cuales prácticamente ignoró. Ahí Arturo Herrera, que es el secretario de Hacienda, quiso más o menos mitigar toda la, que, eh, toda la omisión que se generó desde ayer domingo, en donde no hubo ningún plan, no hubo ninguna propuesta, ningún paquete fiscal, sobre todo un paquete fiscal, que era el que está estaban pidiendo los empresarios y ahí habló de algunos créditos de NaFinSA para empresarios más grandes. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha ocurrido y sobre todo las grandes críticas que se ha llevado el presidente de la república ante estas omisiones. Y bueno, pues informarle noticias de esta ciudad de México y atención a quienes nos escuchan en otras partes de la república mexicana que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que detectó nueve casos positivos de COVID 19 así como lo oye, entre las filas de la policía, entre sus elementos y a la fecha tiene el Registro de 59 personas más que se encuentran en aislamiento por presentar síntomas relacionados con el coronavirus. Así lo dio a conocer la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
5: Todo de nuestro compañero policía, y aprovecho para enviar un saludo solidario, apoyo y todo nuestro eh, solidaridad a la familia. Eh, él asistió en efecto al concierto pero fue 11 días él tuvo una serie de manifestaciones de salud y fue hasta 11 días después que entró al hospital ya lo van a ver ustedes en el boletín entonces eh, pudo haber sido distintos momentos que él tuvo pero ya eh, como debe ser en todos los casos sin ocultar absolutamente nada, dar exactamente cuál fue eh, el trabajo que desempeñó nuestro compañero policía eh, desde ese momento hasta el momento en que él ingresa al hospital.
2: O sea, no era un catarro preexistente, tengo que decirlo. Si el hombre fue al, al vive latino y luego 11 días presentó los síntomas, pues se contagió ahí, es el tiempo, es el tiempo de incubación del virus. El virus se incuba entre 10 y 15 días. En algunos casos, de personas más sensibles, basta una sola semana. Entonces, estamos hablando de 7 a 14 15 días cuando se manifiestan los síntomas del coronavirus, cuando se contagian de manera directa y ya de manera local. Lo platicaremos más adelante aquí en Heraldo Radio. También informo en este resumen de noticias que el gobierno de México reitera el llamado a todas las personas mexicanas a evitar viajes internacionales desde y hacia México por motivos no esenciales, como son los recreativos o de turismo, particularmente en Semana Santa. A ver, para las personas que andan diciendo que ya estamos de vacaciones de Semana Santa, y que se quieren ir a la playa todas las playas de México están cerradas no hay ciudades coloniales no hay vacaciones en ninguna parte del mundo ahí voy a llevar a los niños a, a Disneylandia no, está cerrado Disneylandia ah, los llevo a París está cerrado Disneylandia, París está cerrado el mundo a ver, mexicanos y mexicanas que me escuchan entendamos que no hay vacaciones este año, aunque estamos en la semana santa, esta es la semana mayor hoy en un sentido ortodoxo para los católicos, hoy es lunes santo en un sentido muy ortodoxo aunque se quieran ir a cualquier lugar no hay restaurantes, no hay entretenimientos, no hay playas, no hay nada, pero en ninguna parte del mundo entonces es importante que entendamos lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero insisto, parece que esto es algo que se contagia, el no querer ver las realidades. Y para que vea usted las realidades, noticias internacionales hace unas cuantas horas acaba de informar que Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido y la cabeza más visible del Brexit, ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos al haber empeorado su estado de salud, informó su portavoz de, en Downing Street. Vamos a escuchar lo que se informó el día de hoy.
6: He coronavirus and on the advice of the medical team who's moved in to a critical care unit. So in light of those circumstances, the Prime Minister asked me as First Secretary to deputise for him where necessary in
2: driving forward the government's plans to defeat coronavirus esta parte, en esta parte ya eh, dijo el eh, Dominique Raab, decía que, bueno, pues que pidió como secretario que sigan los planes del gobierno para derrotar el coronavirus. Escuchábamos hace unos instantes, eh, dio a conocer el propio Dominique Raab, ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, que sería el hombre fuerte en este momento, que sería el hombre que toma las decisiones en el Reino Unido, que Boris Johnson está en el hospital Thompson con síntomas persistentes de coronavirus durante el Transcurso de esta tarde la condición del primer ministro ha empeorado y siguiendo el consejo del equipo médico lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. Yo que a lo poco que entiendo de los cuidados intensivos cuando se ingresa a esta área en un hospital y sobre todo de coronavirus es si le instalaron ya un respirador, es decir, si ya lo intubaron. No sabemos hasta este momento de manera específica si Boris Johnson estaría intubado e inconsciente esperando una recuperación en cuidados intensivos. Pero bueno, esto ya nos muestra a qué niveles está llegando el contagio de coronavirus. Está alcanzando a primeros ministros a presidentes, y el que tenemos aquí ayer hizo un, un espectáculo fastuoso de programas sociales y como si estuviéramos escuchando un informe de gobierno típico de Luis Echeverría. Era sorprendente lo que veamos ayer, pero finalmente me obligo a compararlo para que vea usted la situación que se vive en el mundo y aquí en México como que no pasa absolutamente nada y estoy seguro que dentro de su propio equipo le han criticado al presidente de la república esto se requiere más sensibilidad ante lo que estamos viviendo, por ejemplo el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas Unidas. Va a celebrar su primera reunión sobre la pandemia de coronavirus el jueves después de semanas de divisiones entre sus cinco miembros permanentes aseguraron el día de hoy los diplomáticos. Jueves santo será un día importante en la organización de las Naciones Unidas para saber qué vamos a hacer de ahora en adelante. Mientras tanto, noticias desde los Estados Unidos. Hace unos minutos el presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa sobre la situación de covid 19 en su país, donde destacó la labor del personal médico y anunció que alcanzó un acuerdo para para dotar de 55.5 millones de mascarillas de alta calidad por mes al personal de salud. A ver, le voy a repetir el dato. Estados Unidos será el país que más coronavirus tenga, pero escuche usted la potencia económica de ese país. 55.5 millones de mascarillas de alta calidad para el personal médico. Aquí yo le pregunto a la Secretaría de Salud, ¿cuántos millones de mascarillas van a distribuir a médicos, enfermeras y elementos que se necesitan en hospitales de lista, en hospitales del Seguro Social, del sector salud e inclusive en hospitales privados? Para que usted vea el tamaño, ¿no? Sí, Estados Unidos tendrá un gran problema y es el epicentro del coronavirus hoy por hoy, pero nota usted la potencia. 56. 5 millones de, de máscaras, de protectores para el personal de la salud. Y mientras esto sucede con el coronavirus, desde Goldman Sachs se ha advirtido que entre los principales países de América Latina, México es el único que no aplica el paquete de estímulo fiscal, por lo que le ha recortado el pronóstico de crecimiento al incrementar su expectativa de contracción de 1.6 a 4.3 por ciento para abajo. Goldman Sachs castiga Al gobierno mexicano por no ofrecer un paquete fiscal y ya le recorta la expectativa, no, le incrementa la expectativa de contracción de menos 1.6 a menos 4.3. ¿Hasta cuándo se va a ver la realidad internacional? No lo sabemos. Seguramente mañana habrá otros datos y no se va a reconocer esto. Goldman Sachs. Está castigando a México ahora con una contracción mayor en perspectiva porque no hay un paquete fiscal que apoye a los empresarios mexicanos. Es, por demás decirlo, preocupante. En las noticias de los deportes, el técnico serbio Radmir Antic falleció este lunes a los 71 años luego de una larga enfermedad. El estratega fue entrenador del Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Más adelante le voy a tener todos los detalles. Pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias y por supuesto vamos a revisar lo que ocurre en otras partes de la República Mexicana con nuestros compañeros periodistas corresponsales del Heraldo Media Group. Empecemos con Joel Inurreta, corresponsal en Campeche. ¿Cómo van las cosas en Campeche
7: con el coronavirus? Yael Hola Jesús Martín, te saludo a ti y a todos los que nos sintonizan desde el heraldo de radio y TV. Pues desafortunadamente la madrugada de hoy se registró el primer deceso por COVID-19 en el estado de Campeche. Se trata de Julián del Jesús Ramos Asensio, de 49 años de edad, quien contaba con antecedentes de viaje a los estados de Yucatán y Tabasco. Falleció durante la madrugada de hoy en el Hospital General Doctora María del Socorro Quiroga, al que ingresó días antes presentándose síndrome de distrés respiratorio agudo, neumonía típica y enfermedad respiratoria aguda por COVID-19. Su cuerpo ya fue cremado en el Panteón Colonia, ubicado en Playa Norte, en el municipio del Carmen, de acuerdo con el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud. La cifra oficial hasta el momento es de siete casos confirmados, diez sospechosos y una defunción. Muy bien, Joel, pues
2: estaremos muy atentos de todo lo que ocurre ahí en Campeche. Te envío un abrazo, saludos a nuestros amigos que nos escuchan por allá. Gracias. Gracias. Y de Campeche nos vamos directamente hasta Querétaro. Fernando Paniagua, nuestro corresponsal, nos informa sobre la estrategia de reactivación económica, cómo opina y cómo reacciona la iniciativa privada queretana.
8: Adelante, Fer Paniagua, te escuchamos. Jesús Martín, buenas tardes. Efectivamente, pues no les cayó nada bien este programa a los organismos empresariales, al sector empresarial del Estado. Hoy Por la mañana todos los organismos empresariales del Estado, asociaciones de profesionistas, organismos sindicales y organizaciones agropecuarias lamentaron la falta de sensibilidad del gobierno federal para implementar un programa emergente de reactivación económica real y que funcione. Mediante una carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los organismos empresariales y las organizaciones de profesionistas locales se dicen decepcionados, pues en el mensaje presidencial no se mencionó un plan que ayude a mitigar los estragos económicos ocasionados por el COVID-19. El programa, dicen en su carta, carece de una estrategia de activación económica tiene acciones no solo insuficientes, sino lamentables y preocupantes ante las necesidades del país. Estamos hablando de por lo menos 15 organismos que se eh, expresan de esta manera y que lamentan que las propuestas realizadas desde, desde el sector productivo de todo México e incluso de organizaciones internacionales para mantener el mayor número de empleos en México no hayan sido tomadas en cuenta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta carta dejen en evidencia el disgusto que tiene el sector empresarial, por lo menos en el Estado, de este anuncio que hizo ayer el, el presidente de la República desde Palacio, de, desde Palacio Nacional.
2: Muy bien, gracias por esta información, Fer Paniagua, estaremos muy atentos. Seguimos al tanto. Seguimos al tanto. Ya están las reacciones de los empresarios queretanos. No trae nada el de. Es más, no hay paquete como tal. Claudia Espinosa, ella se encuentra en el estado de Puebla. Me, eh, me informa que declaran desierta la licitación del seguro social para cuatro de seis artículos de emergencia COVID-19. Adelante,
9: Claudia, te escuchamos. Así es, saludo con gusto a ti a los amigos del Heraldo Media Grupo y pues el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Delegación Puebla solamente pudo adquirir el gel antibacterial y el gel antiséptico, esto por un monto superior al millón de pesos, de acuerdo con el acta de fallo de adjudicación directa que se encuentra en la plataforma electrónica de Comprames, pues indica que el gel antiséptico se dio a la empresa Servicio Industrial Hospitalario de México, misma que dotará las 10,787 mil con un costo de 98 pesos cada uno por lo que será un millón 57 veintiséis pesos. El otro producto que sí cumplió con las características de esta convocatoria es el gel antibacterial con microesferas de vitamina E. En este caso se pagarán 41,822 pesos a la empresa Suministros y Tecnología en Salud, que se encargará de dotar las 2,207 piezas solicitadas. Sin embargo, no pudieron cubrir los jabones para uso prequirúrgico, tampoco los cubrebocas quirúrgicos, los protectores respiratorios y gafas protectoras, porque ninguna de las empresas que presentó. Por las propuestas cumplida con las licencias sanitarias. Es la información de
2: Gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego. Para que vea usted el problema que tenemos en México. Mientras Estados Unidos tiene la posibilidad, la capacidad para poder comprar millones de cosas, ya no miles, millones de cosas, aquí nos hacemos cruces con dos, tres, cuatro o cinco. No puede ser, y yo creo que esto espero que lo vea de manera concreta el propio eh, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido un hombre profundamente sensible a esas necesidades. Vamos a estar muy pendientes de ello. Mientras tanto, vamos con Alex Linares Arias, nuestro corresponsal en Acapulco. Qué gusto saludar a nuestros amigos en Acapulco, que nos escuchan a través del 92.1 de FM. Lamentablemente en Acapulco no hay playas, pero tampoco, eh, pero se están dando saqueos en algunas tiendas. ¿De qué se trata esto, Alex? Adelante. Jesús Martín,
5: buenas tardes. Un saludo al auditorio. Un grupo de unos 300 vendedores ambulantes del puerto de Acapulco intentaron realizar un saqueo en el Centro Comercial con Razón Social Soriana, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, la segunda vía más importante de comunicación en esta ciudad. Durante las primeras horas del día, este grupo de personas marcharon sobre la costera Miguel Alemán en demanda de recibir apoyos económicos y alimentarios por parte de la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, que recientemente inició con un programa de apoyos. Eh, para, entrar, eh, para entregar despensas, programa que por cierto no cumplió con las medidas preventivas necesarias para evitar contagios del COVID-19 pues, puesto que el reparto fue al rayo del sol y sin la sana distancia entre las personas que acudieron a recibir la ayuda en su mayoría niños y adultos mayores. Las ma- los manifestantes llegaron hasta las escalinatas del ayuntamiento y posteriormente luego de no ser recibido por las autoridades municipales se trasladaron a la tienda departamental en mención para intentar sacar saquearla, pero minutos más tarde arribaron elementos de la Marina Armada de México y de la Policía Municipal para impedirlo. Al final, los manifestantes dos horas después se retiraron de la avenida Cuauhtémoc y solamente quedó en un intento de saqueo. Esta es la primer, eh, el primer intento que hacen los manifestantes por saquear las tiendas departamentales en Acapulco. Cabe señalar que todas, sí. absolutamente todas, Jesús Martín, todas las tiendas departamentales han tomado medidas preventivas desde hace una semana, pues claro. tienen vallas, tienen eh, maderas para evitar que la gente entre, pero la desesperación en el puerto bien. de Acapulco se ha empezado a sentir. Bien, gracias por la información
2: allá en Acapulco, Alex Linares. Gracias, buenas tardes. Hasta luego que te ve muy bien. Podemos entender la desesperación, lo que no podemos sentar, entender y no podemos aceptar es que México sea un país de gente ratera. Eso sí no lo vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia porque entonces le están dando herramientas para quien dice que el que es pobre roba. No, 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 de ninguna manera. Podemos entender la desesperación, podemos entender, y el gobierno tiene que entender que la gente está desesperada porque a muchos se les ha acabado el trabajo, porque no tienen dinero, pero de ahí a convertirse en gente ratera, yo me sigo negando a creerlo. Y hay que decirlo así, con esas letras, con esas palabras. México no se merece ser un país de gente ratera por una condición de crisis a nivel internacional. Son en este momento ya las seis de la tarde con 21 minutos. Saludo a mi compañero Alan Rodríguez, que nos tiene información de la vialidad en, esta ca- en estas calles de la Ciudad de México.
7: Adelante, Alan. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Tenemos un accidente vial en Avenida Viaducto Tlalpan y la incorporación a la autopista México-Cuernavaca. Se trata de un tráiler cargado con 16 toneladas de abarrotes, el cual terminó volcado sobre su costado derecho. Primero, reportes indicaron que el conductor estaba circulando con exceso de velocidad y falta de pericia, por lo que se registraron estos hechos. La caja del vehículo quedó recargada sobre la barra de un predio y esta caja, pues al interior de su cabina, estuvo atrapado el operador quien fue liberado y pues le será trasladado a un hospital cercano con lesiones de consideración. Al momento en este punto tenemos presencia de bomberos y personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes coordinan las maniobras para enderezar el vehículo una vez que sea vaciado y la carga sea traspalada. Es por lo pronto la información que tenemos, Jesús Martín. Muchas gracias por la información,
2: Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente y saludo a Gerardo Galicia,
10: nuestro compañero reportero. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes reporte importante, Jesús Martínez, del corazón de la ciudad, se han concentrado en ese punto varios centenares de meseros que trabajan de la Ciudad de México, muchos de ellos vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México, se han estado manifestando a lo largo de la semana frente a Palacio Nacional, en oficina de gobierno, porque están pidiendo apoyo económico debido a la COVID-19 y a todas las restricciones que ha realizado el gobierno, han cerrado algunos bares, han cerrado prácticamente todos los restaurantes, ellos se ven muy afectados, ellos viven de las propinas, y por algunos instantes de Jesús Martín, prácticamente ahorcaron el centro histórico, bloquearon Eje Central, Pino Suárez, el 20 de noviembre, y prácticamente todas las calles cercanas a Palacio Nacional. Ya hubo diálogo con autoridades del gobierno capitalino y se les ha ofrecido cerca de 800 pesos en despensas. Esta situación se va eh, a negociar días más adelante con sus líderes tienen una nueva cita para el próximo 14, y por este motivo decidieron reabrir la circulación. Así que habrá que tomar en cuenta, ya las partidas mencionadas están completamente libres, y únicamente queda cerrado el circuito del Zócalo. Correcto, bueno, pues gracias por esta información, Gerardo,
2: es una información muy importante de ya un sector que empieza a reclamar un apoyo claro ahora que no tienen trabajo. Gracias, Gerardo.
10: Claro que sí, excelente
2: tarde. Excelente tarde. Gerardo Galicia está en el centro de la Ciudad de México, muy pendiente de la manifestación de los meseros. Muchos hombres y mujeres viven de las propinas, viven de lo que presiden los restaurantes y están cerrados los restaurantes. Esta semana le voy a presentar una entrevista con diversos empresarios de la restauración en México, de restaurantes pues, me refiero, que de alguna manera han hecho programas para poder apoyar a meseros que no tienen en este momento trabajo. Les ofrecieron 800 pesos ahí el gobierno de la Ciudad de México, bueno, a mí me gustaría que el gobierno federal les diera parte del dinero de jóvenes construyendo el futuro. A ver, ¿por qué no darle a los médicos, pasantes, meseros, tres mil seiscientos pesos al mes? Eso les ayudaría muchísimo. Y son personas que están trabajando, que están dando en este momento resultados para nuestro país. Es una propuesta. Es una propuesta lo que estoy comentando, que les den también y los incluyan en jóvenes construyendo el futuro a meseros, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, pasantes. ¿Por qué no incluirlos? Se necesita solidaridad en este país. Ha hecho ese llamado la Organización Mundial de la Salud y también la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, bueno, pues el problema es no ver no ver las realidades. Bueno, esta es la situación que vivimos en nuestro país. Así se encuentra nuestro país y el mundo. Tenemos una tarde muy intensa de noticias, así que no se separe un solo minuto del Heraldo Radio, por supuesto. Y hoy siendo 6 de abril del año 2020, Abraham Arrella nos informa qué sucedía un día como hoy en México. Adelante, Abraham. ¿Sí?
11: Esto es Un Día Como Hoy en México. 1914. Desde Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson ordena a las tropas estadounidenses la ocupación de Veracruz. Y por por eso eso la pusimos en en nacionales.
4: Nacionales. Ah.
11: 1813. José María Morelos y Pavón inicia el ataque a Acapulco. 1902. Juan Sarabia. Camilo Arriaga y Librado Rivera, liberales opositores al gobierno de Porfirio Díaz, fundan el periódico El Demófilo.
2: Esto es un día como hoy en México. Un día como hoy, un día como hoy en México Gracias Abraham Arreola por las efemérides Importante recordar la historia Para no caer luego en los problemas De no recordarla Que somos bastante afectos aquí en nuestro país de eso. Bueno, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas Para las próximas horas Cuando ya el reloj marca las 6 de la tarde con 27 minutos Antes de ir a los mensajes Le informo cómo se van a comportar Las condiciones del tiempo Dice el Servicio Meteorológico Nacional Que el frente frío número 48 Canales de baja presión, inestabilidad, atmosférica superior y el nuevo frente frío número 49 están haciendo su presencia en toda la República Mexicana. Sin embargo, en la zona centro del país estamos observando un sistema de baja presión que mantiene una estabilidad atmosférica pues preocupante porque se, se concentran contaminantes, afortunadamente no están circulando tantos automóviles y por eso no tenemos un problema de contaminación, pero ve usted la copa de los árboles, no se mueven y cuando no se mueven los contaminantes se concentran, estamos esperando algo de lluvia, caída de lluvia hacia las ocho, 9 de la noche, hay que estar muy pendientes para saber si esto finalmente ocurre dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay un sistema de línea seca que se extiende sobre Coahuila originando lluvias a intervalos de de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas en Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas, así como en San Luis Potosí. Frente frío número 48 se extiende con características de estacionario sobre el occidente del Golfo de México. Frente frío número 49 se aproxima al noroeste de México, asociado a un vórtice de núcleo frío. A ver si este sistema alcanza a llegar al centro del país y baja un poco la temperatura que en las últimas horas, bueno, pues en los últimos días sobre todo y semanas ha sido un calor tremendo el que hemos sentido en el centro del país. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer... Todo lo que ocurre y todo lo que en materia de clima estamos esperando para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues nos informa cuál es el pronóstico para Guadalajara, Jalisco. Amigos en Guadalajara, qué calor. Para el día de mañana, 32 grados la temperatura máxima, la mínima en 17, algo extremoso ya en Guadalajara, con lluvia por la tarde. Amigos en Tampico, Tamaulipas, me da mucho gusto saludarlos. Allí es más fresco, tenemos 25 la temperatura máxima, la mínima estará en 13. Amigos de Monterrey, Nuevo León, algo similar, con algo de nublados y posible. Lluvia, una máxima de 25, una mínima de 15 grados Celsius en Villahermosa, Tabasco. Bueno, allá está tremendo, 39 grados la temperatura máxima en Villahermosa, la temperatura mínima en 26, con una humedad relativa superior al 80%. En Tijuana, Baja California, donde ya está ingresando un nuevo frío, ya la temperatura se nos bajó de manera significativa, tenemos 22, la máxima mínima 10 También para nuestros amigos en San Diego, California, saludos. Y aquí en la capital de la República, termómetro en este momento 27, la mínima estará en 14 y la máxima para mañana 29 grados Celsius. Son las seis de la tarde con veintinueve minutos, las seis de la tarde con veintinueve minutos. Para nuestros amigos que nos acaban de sintonizar, decirles desde la semana pasada les informamos que regresábamos a nuestro horario de seis de la tarde a ocho de la noche. Vamos a ir a los mensajes y de regreso le tengo toda la información de lo sucedido en Oaxaca. Ya le echaron el guante al tipo que quemó con ácido a la mujer saxofonista. Vamos a tener algunas reacciones del no paquete del no paquete fiscal del presidente López Obrador de ayer era previsible, yo se lo dije el viernes, se lo dije con mucha pena que yo estaba prácticamente seguro que no iba a anunciar absolutamente nada, había una gran expectación de que efectivamente anunciara algo interesante, algo importante el presidente, inclusive hasta sus principales críticos tenían esa confianza de que el presidente se sensibilizara y anunciara un paquete importante, no lo hizo, es más importante que el COVID su imagen personal. Ha estado multipresente en todos los medios. Eso es lo único que le importa. A aparecer en todos los medios, en toda la radio, en toda la tele, en toda la prensa. Que la gente hable mal o bien de él. Estuvo el sábado en conferencia, estuvo el domingo en un mensaje. Estuvo hoy en la mañana, al ratito se va de viaje. Qué preocupante, qué preocupante. Después de los anuncios, le tengo toda esta información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de
1: Twitter. Arroba Jesús Martín Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en ese momento a las 6 de la tarde con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estaba revisando algo de, las, de los comentarios que me están llegando a través de de nuestro canal Jesús Martín MX a través de YouTube, estamos transmitiendo ahí a través de Jesús Martín MX hoy por única vez para hacer una prueba de cómo estamos estoy en Jesús Martín MX en Facebook, Jesús Martín MX en Facebook, nada más que no tengo audio de regreso de nuestros corresponsales ahí pero estoy viendo precisamente la estabilización de la estabilidad de esta transmisión para podernos extender también a Facebook a través de de este canal me preocupaba lo que me decía Carolina Carolina hace rato a a través de YouTube, me dice que está tan enojada de lo que se vive en México y de la situación del presidente que está diciendo groserías. Mira, yo lo que te quiero recomendar es que no lo hagas, no te enojes, no vale la pena. Lo que tenemos que hacer es exigirle a nuestro empleado administrador de todo lo que tenemos en el país que está en Palacio Nacional, que tiene que revisar cómo andan los números para que haga un plan para proteger a todos los sectores productivos del país, a todos, chicos, medianos o grandes. A todos. Y la posición que debemos tener nosotros como ciudadanos no es de enojo, es de una mayor inteligencia y es de una exigencia de planteamientos de que se haga lo que se tiene que hacer. Y en este momento no es tiempo de estar hablando de logros políticos. En este momento es tiempo de cuidar a la gente del coronavirus. Lo voy a volver a decir, este no es tiempo de estarse vanagloriando de logros políticos y eso entre comillas, ¿eh? sino de estar sobre lo que a la gente le preocupa, que es el problema del coronavirus y asuntos de inseguridad que el mismo presidente reconoció no han disminuido en el país. Y para muestra lo que le ocurrió a esta mujer saxofonista en Oaxaca, le echaron ácido hace algunos meses, pero afortunadamente la justicia... Va funcionando y ya le echaron el guante al individuo. Fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca el ex diputado Juan Vera Carrizal, principal implicado en el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. Por su parte, el gobierno de la entidad y su gobernador Alejandro Murat confirmó los hechos a través de su cuenta de Twitter y escribió en su cuenta Hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal, quien fue encontrado enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, joven saxofonista Oaxaqueña. Al presunto implicado se le había emitido una ficha roja a través de la Interpol para su búsqueda internacional. Luego de septiembre, Ríos fue rociada con nacido mientras estaba con su mamá, quien también sufrió quemaduras. Cabe destacar que el pasado 2 de abril autoridades detuvieron a Charrez quien supuestamente habría sido ordenado por Vera para que contratara a dos hombres que realizaran el ataque con ácido al instrumentista María Elena Ríos Ortiz. Ya está detenido y ahora pues va a enfrentar a justicia y seguramente lo van a encerrar una buena cantidad de años en la cárcel. Y qué bueno que denunció mediáticamente María Elena Ríos, qué bueno que lo hizo. Y este debe ser un ejemplo para todas las mujeres agredidas a que denuncien penalmente, evidentemente, ante el Ministerio Público, pero también lo hagan mediático para que sus agresores reciban justo castigo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, considera que su plan, entre comillas, yo lo entre comillo, eh, porque yo no vi ningún plan de emergencia para reactivar la economía mexicana, podría fungir como un modelo a seguir por otras naciones, cuando otras naciones le señalan que no ha hecho ningún plan fiscal. Esta declaración, por ejemplo, esta que le estoy diciendo, a mí en lo personal me preocupa. Que así esté la persona que gobierna este país, no viendo las realidades claras. Ningún país va a hacer lo que están haciendo en México. Lo tengo que decir claramente. Ningún país, por el amor de Dios, vaya ni siquiera Venezuela, ni siquiera Cuba lo están haciendo. No, de ninguna manera. Ellos han tenido otro tipo de posiciones para enfrentar la emergencia por coronavirus. Dice que otras naciones van a seguir su modelo, ya que incluye acciones para el bienestar social y la inversión pública. O sea, no no ve que en este momento nadie está invirtiendo públicamente. No lo ve. El titular del Ejecutivo Federal afirmó que los efectos están generando la pandemia de coronavirus. Están evidenciando que durante el auge del modelo capitalista, otra vuelta, no que estabas en tregua, presidente, no que estaban en tregua. Ah, bueno, dice que en el modelo capitalista se desdeñó la inversión social y se optó por privatizar los servicios de salud. Eso es mentira. Precisamente cuando se plantean apoyos a las empresas y a la inversión extranjera, se generan empresas, se instalan en México para darle trabajo a la gente que lo necesita. Así funciona en cualquier parte del mundo. Por lo que ahora son insuficientes para atender una emergencia sanitaria como la que se vive, de esta manera se justificó
3: el día de hoy el presidente de la República. Que va a ser un modelo a seguir para otros países porque lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal porque eso es lo que está pasando el coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido por eso la crisis mundial en todo sentido no es posible que afecte tanto eh, una pandemia en lo económico, en lo social, ¿por qué afecta más de la cuenta eh, una pandemia así? Ah, porque resulta que, entre otras cosas, como hablábamos con Miguel, se dejó de invertir en lo social, se privatizó la salud. Hay países que no tienen servicios públicos.
2: Eh, Bueno, es lo que dijo el presidente de la República el día de hoy. Mire, le he presentado este audio para que usted se dé una idea de cómo, lamentablemente, y lo digo con preocupación, eh, lo digo con preocupación, no como una crítica eh, ácida, No, 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 lo digo ya como una preocupación. Cuando el presidente de la república no ve las realidades, se pregunta, ¿cómo es posible que afecte tanto un coronavirus? Ah, bueno, pues entonces no se da cuenta de las realidades que tenemos en el país. Digo, en el mundo, ya olvides el país... En el mundo no se ha dado cuenta de lo grave de esto que ha tenido que parar la economía para que la gente no se contagie. No se explica por qué una pandemia ha afectado todo y piensa que porque es el modelo neoliberal. No hay modelos neoliberales, ni capitalistas, ni socialistas que se hayan escapado. En este momento no hay ningún país en el mundo que pueda decir yo estoy bollante porque mi modelo económico funciona. ¿Qué entiende como políticas sociales López Obrador? Regalar dinero. Y a la gente no se le debe regalar el dinero, se le tienen que dar las opciones para que pueda ganar su propio dinero. Entonces, ¿qué es la política social que narró a López Obrador? Regalar dinero a fondo perdido. Está para algunos sectores de la población está muy bien porque es gente que ya no puede trabajar por ejemplo adultos mayores yo ese programa nunca lo he criticado, al contrario lo he apoyado porque me parece justísimo que las personas que ya no pueden trabajar reciban una retribución del trabajo que le dieron al país durante muchos años en ese punto yo no tengo ninguna pelea, pero los demás por ejemplo el de, el de jóvenes construyendo el futuro no nos consta de que estén trabajando y estudiando y le están dando tres mil pesos Casi cuatro mil cuando a un médico les dan ochocientos, novecientos pesos a la quincena. Entonces hay cosas que no, 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 no están bien. Y con el argumento de que es el neoliberalismo. Y bajo ese argumento de no caer en el neoliberalismo, parece que no va a apoyar a los empresarios. ¿Cómo lo está viendo la clase política del país? Tengo en la línea telefónica Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Damián Cepeda, bienvenido. Gusto en saludarte. Bienvenido, Damián. Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. A ver, del plan de rescate de
6: AMLO, ¿hay algo que rescatar? No, pues, ¿cuál plan? La verdad de las cosas es que, mira, eh, lo escuché de principio a fin y me da pena eh, la conducción que tenemos en este país. La verdad es que es vergonzoso y tristemente pues, con un impacto muy fuerte para, para todo México. Yo, mi conclusión el día de ayer es que tenemos un presidente que está ajeno a la realidad, o sea, que no está viendo la dimensión del problema que tenemos, eh, ensimismado, eh, ofuscado, enojado, este, en fin, contrariado y peleándose con molinos de viento. Pero la verdad, las cosas que creo que ya eh, pues no entendió y no va a entender, me parece que tenemos que dar un paso adelante los otros poderes que existen en este país y tomar decisiones. O sea, yo mi llamado ya es, ya ni siquiera el Poder Ejecutivo, porque ese ya no lo va a hacer, sino al propio Poder Legislativo, a que por ley obliguemos a que se tenga una intervención y que se apoye tanto a la salud como a la economía de este país. Así de claro.
2: Sí, no, la verdad es que parece que estamos llegando a una situación en la que se tendría que ya no atender lo que está sucediendo en el Ejecutivo, apoyarnos del Legislativo, apoyarnos del Judicial también, Damián. Fíjate que sí, por supuesto, en temas, sí, por ejemplo, ya sí. se están promoviendo algunos amparos sí. ¿no? este,
6: en la materia, pero sobre todo el Legislativo. Mira, Por ejemplo, a ver, ¿quién aprueba la ley de ingresos? ¿Quién aprueba los impuestos y las exenciones? ¿El legislativo o no el ejecutivo? Aquí hay una sobredimensión del ejecutivo en México histórica. Pero la verdad, las cosas que todo se puede obligar por ley. Entonces, ya ahorita lo que deberíamos estar haciendo es aprobar los apoyos que se requieren en este país por ley. Desgraciadamente, pues tiene mayoría morena. Eh, pero incluso el propio partido Morena que eh, sacó ya su pronunciamiento, pues es mucho más, digamos, positivo que lo que el presidente está haciendo. O sea, está reconociendo la necesidad de tener este, apoyos fiscales, de tener apoyos directos, en fin, no cerrando los ojos. Claro, cuando después escuchas el mensaje del presidente, y dices, pues es pura mentira. Pues yo lo que
2: hago el llamado es a que ya se comporten como un poder autónomo, como se debe de hacer. Bien, se nos cortó la comunicación con Damián Cepeda. En unos instantes voy a tener nuevamente comunicación con él. Mire, no me extraña que se corten las comunicaciones así de esa manera, pero ha planteado lo que me parece muy rescatable Damián Cepeda. No vamos a pelearnos, mire, no vamos a enojarnos. Si sabemos perfectamente bien cuáles son los problemas que hay en uno u otro lugar, Bueno, pues entonces dejemos al señor López Obrador que él piense lo que guste, vamos nosotros activándonos ¿no? Vamos viendo en el legislativo vamos viendo en el Poder Judicial vamos viendo las alternativas que alguna Secretaría de Estado nos pueda otorgar para poder salir adelante digo, tampoco vamos a estar dependiendo tampoco vamos a estar dependiendo de lo que decida una sola persona yo creo que la sociedad en general Damián Cepeda, con estas alternativas que tú has planteado, yo creo que la sociedad en general solo nosotros con el, el legislativo con el apoyo del judicial, la sociedad en general, los empresarios, vamos a poder salir adelante nosotros solos si no tenemos el apoyo del Ejecutivo. Eso es lo que es debo entender. Es triste, es
6: lamentable porque se vota al sí. Ejecutivo precisamente para tomar decisiones. Bueno, Pero sí, sin, sin duda se puede y no hay, y no lo va a entender. Mira, eh, eh, está lleno de contradicciones su mensaje. Por un lado se avienta un rollo, un informe que, que yo de veras lo estaba escuchando y dije... Que está desfasado con la sí, realidad. Sí, no necesitamos o sea, esos informes actualmente, ¿no? Pues no, no, ¿no? Claro que no, pues hay momento para eso, ahorita no. Pero segundo, después luego hace un relato de refritos, de anuncios que, pues, de programas que ya existen, y luego se avienta un pleito que con el neoliber- neoliberalismo, y dices tú, caray, ¿de quién estás hablando? Estábamos en con tregua, los... ¿no? Había una sí. tregua, ¿no? Deja, deja tú la tregua, o sea, sí, pero además... Pues si lo que se le está pidiendo es una, es que intervenga el Estado, pues si a él le encantan los programas de apoyo, digamos, directo y demás. Curiosamente, aquí es cuando se necesitan. O sea, si cerraste las empresas porque no cerraron por gusto, cerraron porque les ordenaste cerrar en, eh, por el tema de salud, que por cierto es correcto, pues no están vendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces con la gente? Vamos a suponer... El 60% de los informales que los mandaste a su casa, que no tienen un patrón, ¿quién les va a pagar? ¿Cómo come esa gente? O sea, necesita que el Estado mexicano intervenga y sustituya ese ingreso. El formal igual, pues. O sea, si, si están cerradas las empresas, pues no importa cuántos videos hagan no importa que ellos digan, no, ordenamos que se paguen completos uh-huh. los salarios, pues si no es que no quieran, van a pues... quebrar los negocios, pues, y, y muy a gusto ellos, el gobierno, no quiere ni siquiera dar plazos para el pago de impuestos, uh-huh. no quiere hacer fiscales, uh-huh. y se le hacen planteamientos de, del ingreso básico universal, por ejemplo, como le quieran llamar, de, de una transferencia de emergente, ¿no?, para ayudar en este momento, y dicen que no, y luego cita a Estados Unidos, no, cita a Roosevelt. Yo no sé si él no sepa, de veras me da pena, pero precisamente ese presidente de Estados Unidos al que citó, por mm. cierto, qué curioso que cite un país abiertamente pro comercio, pues no, pero el, el, el presidente que citó, al contrario, lo que hizo fue intervenir como Estado, desarrolló ¿Intervino? inversiones... Histórica en infraestructura, carretera y demás para mover la economía, precisamente porque la economía nacional la requería. Y sí. si te vas a lo que está haciendo Estados Unidos, le están dando, ¿sabes cuánto? Mil doscientos dólares a cada adulto que gane menos de setenta cinco mil dólares al claro. año ahorita y 500 a los menores de edad. En Canadá le están subsidiando 75% del salario a las empresas para que no despidan gente. En Alemania están pagando el 60% del salario de los trabajadores que fueron suspendidas
2: las labores que los mandaron a casa. Damián, pero eso es neoliberal, eso es neoliberal, eso es neoliberalismo y no lo va a hacer nunca mientras vea ese tipo de planes como neoliberales, Damián. Fíjate que me apena mucho, pero pareciera que el presidente cree
6: que el gobierno genera empleos y el gobierno no genera. empleos. No genera
2: empleos, claro. Los
6: empleos los genera la empresa, pero particularmente la la micro, pequeña y mediana empresa. Pareciera que cuando pone sus ejemplos siempre trae en mente al grande empresario que se está riendo con la riqueza y la abundancia. No, señor. La mayoría de los empleos, siete de cada diez, los genera la micro pequeña y mediana empresa. Y si hoy el Estado mexicano no apoya al trabajador y a la micro, pequeña y mediana empresa, México va a quebrar. Y si México quiebra, la gente no va a tener un trabajar. Yo por eso ya digo, a ver, a pesar del presidente hay que hacer esto. Mi llamado es ya no al ejecutivo, al legislativo, a que por ley o a los otros poderes que se den los apoyos
2: a México, es momento bien. de definirse, o estás okay. a favor de México o no. Damián Cepeda, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio, fuerte abrazo y nos mantenemos al pendiente de cómo va toda esta situación, gracias Damián. Muchas gracias, un saludo Un saludo, que te va muy bien, senador del Partido Acción Nacional, hace una propuesta que me parece muy, 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 muy atentiva si no hay respuestas de una parte del Ejecutivo, bueno, pues entonces vayamos al Legislativo, al Judicial, lo que tenemos nosotros en nuestras manos, la cosa es que nosotros como país, yo creo que 120 millones somos más que uno, podemos salvar a nuestro país organizándonos nosotros mismos, por supuesto. Eso es lo que se ha planteado de alguna manera. Si nos organizamos, también podemos evitar de que algunas personas abusen en los precios. Ya empiezan a subir los precios de manera inexplicable, injustificada. Y bueno, pues tengo comunicación con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, ya que este consejo junto con la Profeco van a evitar el aumento injustificado de precios Salvador Guerrero Chiprés, bienvenido. Muy buenas tardes. Eh, Buenas tardes, Jesús Martín. Sí tuvimos esta conversación con el titular de la Profeco. Me da gusto saludarte y que tengas muy buena semana. Gracias, igualmente. Bueno, pues que esta es una labor que me parece muy interesante en el ánimo de organizarnos los ciudadanos para evitar que las cosas sigan costando lo mismo que antes, Salvador. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, en principio, en el diálogo que sostuvimos en el acuerdo que tenemos con
11: con Ricardo Schiffer, que es el el titular de la Profeco, el planteamiento que hicimos es que hay que difundir claramente que los precios promedio de los productos básicos no tienen por qué modificarse. Y tú, Jesús Martín, que tú eres eh, un periodista y que conoces de, de la historia reciente de México, recordarás que en los años 80 hubo una lógica de control de precios y también previamente que no funcionó. Entonces, no se trata de controlar los precios. Pero también se trata de reconocer que, a diferencia de los años 80, las capacidades productivas de México son enormes. Y sí hay capacidad de abasto de todos los productos básicos. Sobre la base de esta consideración es que Ricardo y el Consejo Ciudadano, me refiero a Ricardo Schiff, el Procurador Federal del Consumidor, acordamos promover a través de la línea de ellos y nuestra línea telefónica, que es el 55-5533-5533, cualquier denuncia, que tenga que ver con estos abusos de los que tú estás eh, hablando.
2: Eh, ahora, una vez que se hace la denuncia, ¿qué tan rápido actúan? ¿Qué tan rápido van y san- sancionan, cierran? Eh, ¿Cómo lo van a hacer? El acuerdo es que de inmediato,
11: en cuanto se presente una petición nuestra, ellos les darían seguimiento. Y también a nivel macro, en cualquier parte del país, si hay una capacidad de producción de huevo, de pollo, de tortilla, de las cosas básicas que son sopa, aceite, atún de esas co- de esos materiales básicos de eso que se llamaba en esos, en esa época la canasta básica eh, sí tiene que haber una respuesta tanto institucional a nivel de las corporaciones que pudieran estarse eh, esperemos que eso no ocurra que pudieran estarse negando a colocar sus productos en el mercado entonces el planteamiento es básicamente que ciudadanos e instituciones, en este caso la Profeco, ayudemos todos a que considerando que hay una situación de urgencia sanitaria, pero también una capacidad productiva muy potente del país, pues que no haya ninguna este ningún abuso, que no se pasen de rosca, como gusta decir el titular de la Profeco.
2: Bien, pues entonces esto empieza ya cuanto antes, ¿verdad? De manera inmediata. Esto ya empezó y ya empezó. puede ser efectivo. En el momento que nos llamen nosotros
11: pues, pasamos la llamada y entonces verificamos qué es lo que ocurre con ella.
2: Bien, pues, Salvador Guerrero Chiprés, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Vamos a estar muy pendientes con ustedes y la próxima semana nos volvemos a comunicar, volvemos a platicar para ver cómo va esta colaboración Profeco-Consejo Ciudadano de denuncia de de aumentos de precios injustificados. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por el espacio, Jesús Martín, que tengas muy buena semana. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues hemos conversado con Salvador Guerrero Chiprés. En esta idea que nos ha planteado el Partido Acción Nacional y que de alguna manera usted y yo hemos compartido, de empezar a tomar nosotros en nuestras propias manos las acciones de solución para que no se nos cague el país en las manos, vuelvo a decir decirlo, 120 millones de mexicanos somos más que uno. Bueno, pues organizémonos nosotros, cuidemos nuestro empleo, cuidemos lo que podamos cuidar, evidentemente. Pidamos al legislativo que genere las ideas necesarias para proteger la empresa. Apoyémonos con el Poder Judicial para podernos proteger de cualquier tipo de abuso. Y esto nos ayuda también. Mientras los productos sigan costando lo mismo ayer que hoy, con una vigilancia de la Profeco y una vigilancia del Consejo Ciudadano a través de eh, Salvador Guerrero Chiprés, bueno, pues podemos tener la garantía de que no nos van a subir el precio de las tortillas, del huevo de la carne de pollo y otro tipo de productos básicos, fundamentales para la alimentación de todos debemos reconocer algo y quiero que se reconozca antes de que vayamos a los mensajes el mecanismo productivo y de abasto de alimentos está funcionando perfectamente bien, afortunadamente usted va a un lugar, quiere comprar alimento y lo encuentra, quiere comprar medicamento, lo encuentra está todo funcionando en ese sentido y vamos a mantenerlo como sociedad así Vamos a mantenerlo así. Y la forma de mantenerlo como sociedad es no acaparando, porque si usted compra y acapara, entonces genera desabasto y eso sube el precio. Acuérdese que la escasez sube el precio de las cosas. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar como sociedad? No acaparando, no comprando de más. Pensando que hay otras personas que necesitan el producto. Esa es una forma de organizarnos como sociedad ante, bueno, pues las ausencias que ya conocemos, evidentemente usted y yo. Vamos organizándonos todos y vamos cuidando que nadie abuse de los precios y que nadie acapare. Y de esa manera, mire, vamos a tener alimento, vamos a tener agua, vamos a tener medicamento el tiempo que dure esta crisis. Vamos a ir a los anuncios. Regreso enseguida con un resumen de las noticias más importantes, está por iniciar la conferencia de coronavirus, ahora sí vespertina, porque estamos en el horario de verano, y le invito
1: para que me envíe sus mensajes vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son dos, las 19 horas con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Ha iniciado ya la conferencia vespertina sobre coronavirus en el Palacio Nacional. En unos instantes le voy a dar a conocer la actualización de los casos de coronavirus y de personas fallecidas en nuestro país. Lamentablemente ha subido el número de personas fallecidas en México de manera importante, pero en unos instantes le voy a tener esta actualización que nos va a dar el gobierno federal en unos instantes más. En este resumen de noticias, le informo que la Cámara de Diputados entregará al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, un paquete de propuestas consensuadas para enfrentar la crisis económica de COVID-19 así lo acordaron integrantes de la Junta de Coordinación Política y la Presidenta de la Mesa Directiva Laura Rojas. Esto es muy importante es precisamente lo que nos decía Damián Cepeda en entrevista bueno pues ante la falta de un acuerdo desde el Ejecutivo, ya sabe usted quién está en el Ejecutivo, los diputados le van a entregar al Secretario de Hacienda una serie de propuestas para poder apoyar la economía mexicana en el encuentro virtual Arturo Herrera también les informó que sí habrán créditos para el sector formal e informal por 25 mil millones de pesos. Además, explora la posibilidad de tomar medidas adicionales a las anunciadas por el presidente del país si los cambios de la economía lo demandan. Entonces ya los legisladores están tomando en sus manos la toma de decisiones sobre paquetes fiscales y económicos para los empresarios que se están proponiendo directamente a la Secretaría de Hacienda. Mientras tanto, le informo que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero considera que durante esta emergencia sanitaria ha salido lo mejor y lo peor de los seres humanos en casos como discriminación y exclusión de personas por, con COVID-19 y el mismo personal médico. Debo decirle que la secretaria Olga Sánchez Cordero tiene razón. Han salido los verdaderos demonios de la sociedad mexicana y nos hemos dado cuenta que los mexicanos discriminan más que los propios neonazis en Alemania. Es sorprendente, pero la forma en la que han sido violentadas las enfermeras no tiene nombre. Además, calificó de injusto los señalamientos de quienes aseguran que el gobierno le entró tarde a las medidas para contener el COVID-19. Además, sostuvo que el gobierno actuó a tiempo y con una estrategia basada en los datos técnicos. No fue antes ni después, dijo, fue en el tiempo que consideró el quédate en casa. Yo le invito a usted a que vea estos videos y declaraciones de médicos que aseguran que hay muchos casos que no han sido diagnosticados. La Dirección General de Epidemiología confirmó que ya son 117 casos de sarampión en la Ciudad de México, Estado de México y Campeche, de los cuales 69 son hombres, 48 mujeres, 20 reportaron tener antecedentes de vacuna, pero con un esquema incompleto. Dos trabajadores de la Secretaría de Cultura Federal murieron debido a COVID-19. Dos trabajadores de la Secretaría de Cultura murieron por COVID-19, informó la dependencia. Los empleados laboraban en el edificio ubicado en Paseo de la Reforma 175 en la capital del país, por lo que sus compañeros están siendo monitoreados por autoridades sanitarias. También le informo que el Gobierno de México reitera el llamado a todas las personas mexicanas a evitar viajes internacionales desde ya sea México por motivos no esenciales como son los recreativos o el turismo, particularmente durante esta Semana Santa. En pocas palabras, no hay vacaciones, las vacaciones no existen. No hay vacaciones por primera vez en mucho mucho tiempo. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, anunció que el subsidio al impuesto sobre la nómina para todas las empresas del estado, la medida aplica para todas las pymes, sea cual sea su actividad comercial o productiva y con alcance hasta el mes de junio y julio. Aureoles apeló al apoyo de los empresarios para que hagan un esfuerzo por conservar las fuentes de empleo de 155 mil trabajadores en el estado. También informa Perú evalúa ya decretar un toque de queda total este jueves y viernes de Semana Santa para obligar a la población a permanecer en sus casas y mitigar el aumento previsto en los casos de coronavirus. Esta propuesta es evaluada por las autoridades en momentos en que Perú entre en dos semanas consideradas cruciales sobre la propagación del mortífero virus. Perú registraba hasta el momento 2.561 contagios, 93 muertos desde que se detectó el primer caso hace un mes. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Thank you. Y el rock marca las siete con seis, las siete con seis, hora del Centro de la República Mexicana. Le invito a usted que también nos puede ver y escuchar y te estar en un chat en vivo en mi canal Jesús Martín MX a través de YouTube. Jesús Martín MX a través de YouTube. Vamos a escuchar un poco de la conferencia vespertina que en estos momentos las autoridades de salud dan a conocer en cuanto a la actualización de los números de coronavirus COVID-19 en México. Le adelanto que son dos mil cuatrocientos personas las que han dado positiva por el coronavirus y ya se cuentan lamentablemente 125 muertos están en la mesa de información Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Víctor Hugo Borja
12: Aburto director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social vamos a escuchar hospitalizados, ya veíamos que la gran cantidad sí son ambulatorios, pero de las proporciones que se han eh, hospitalizado hay un 13, casi un 14% que sí tienen la característica de ser graves, 330 personas, y tenemos también en situación crítica, que serían los pacientes que están intubados con ventilación mecánica asistida, que es de la condición más crítica de la enfermedad, 89 personas que representan el 3.65 del universo del escenario de los casos confirmados. En la siguiente diapositiva, empezamos a ver ya la distribución de las defunciones, se mantiene la tendencia a mayor edad, tenemos mayor carga de, de defunciones, recordemos que este ha sido un factor de riesgo que siempre se ha identificado y en este caso sí las eh, tres cuartas partes de las personas que han fallecido han sido hombres, aquí tenemos también sí, una tendencia que se va hacia este, hacia este grupo. En la siguiente diapositiva vemos... Las defunciones asociadas a las comorbilidades o factores de riesgo que han tenido estos pacientes, hipertensión, diabetes y obesidad destacan eh, pronunciadamente, son las que más han estado presentes en la comorbilidad y recordando que casi el 80% de las defunciones inclusive han tenido dos comorbilidades asociadas, no solamente una comorbilidad. Entonces, estamos escuchando a
2: José Luis Salomía Segarra, quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Salud. Yo sí quiero reconocerle a José Luis Salomía el el manejo de los datos, digo, independientemente de cualquier eh, intencionalidad que haya en el sentido de mantenernos a la luz del mundo como un país que no tiene tantos casos o con menos muertos, pues eh, hemos visto yo en José Luis Salomía he visto un manejo de la información muy clara, muy precisa, muy puntual. Hugo López García, está más a lo que diga el presidente de la República, aunque es un técnico bastante informado sobre la situación. Que el día de hoy se reporta de la siguiente forma: 2.439 personas con coronavirus en México, 6.295 sospechosos, 11.741 negativos, 125 muertos. 125 muertos, lo que ha informado en estos momentos la Secretaría de Salud. ¿Cómo estamos en el mundo? Bueno, pues en el mundo hay un millón 1.210.956 personas con coronavirus. La tasa de letalidad ya se encuentra en 5.6%. Si algo te- tenemos que señalar en cuanto al comportamiento y movimiento del coronavirus, independientemente que nos digan en un país, no, aquí es muy bajito, ¿eh? No, acá es muy alto, no, acá es medio, aquí estamos en el... Promedio. No, aquí casi nadie se muere. Independientemente de eso, cuando el coronavirus empezó su aparición en Asia, el promedio, el porcentaje de letalidad era apenas del 1%, subió a 1.5%, subió a 2, a 2.5%. Cuando fue de 2.5%, fue la primera conferencia que hubo con la Organización Mundial de la Salud en México y les dije, oigan, esto es cuatro veces más fuerte que que la influenza. La influenza era de 0.5% y así se quedó. 2.5% todo. se mantuvo en 4.9 y ahorita ya tenemos el índice de letalidad en 5.6%, ha ido creciendo. Bueno, pues mientras tenemos esta conferencia de prensa, regresaremos en unos instantes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos que nos tienen información en la ciudad. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos.
7: Jesús Martín, excelente tarde. Quiero informarte que ya fue liberada la circulación de la incorporación a la autopista México-Cuernavaca y el viaducto Tlalpan, lugar donde se registró una volcadura de tráiler cargado con 16 toneladas de abarrotes y cuyo operador tuvo que ser trasladado a un hospital cercano. En estos momentos, la vialidad de Caltada de Tlalpan, con dirección a la zona centro, se encuentra despejada sin complicaciones para la circulación desde Periférico y hasta la avenida Churubusco. En dirección al periférico desde Tasqueña se registran algunos ligeros asentamientos, pero nada de relevancia. Es el reporte que tenemos esta tarde, Jesús Martín, estamos al pendiente. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Gracias, excelente tarde. Excelente tarde. Vamos con mi
10: compañero Gerardo Galicia, que nos tiene más información. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. En la zona centro de la capital, Jesús Martín, ya con buenas noticias en materia de vialidad. La recomendación es quedarse en casa, pero para nuestros amigos que salen a las calles de la Ciudad de México ya pueden llegar sin mayor problema al Centro Histórico sobre la avenida 20 de Noviembre, la calle 5 de Mayo, la avenida Pino Suárez queda completamente libre, toda vez que los meseros que se manifestaban en este punto se han retirado por completo, aceptaron meses de diálogo para el próximo eh, día 14 y por ese motivo liberan la circulación y todas las calles que habían tomado hasta hace algunas horas. Así que si se dirigen al Centro Histórico de la Ciudad de México en general, las calles están completamente libres, se puede transitar bastante, bastante bien, pero únicamente la recomendación será no exceder los límites de velocidad. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo
2: Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Todo el mundo ve al coronavirus como hasta con miedo, debo decírselo mucha gente ve hasta con miedo el coronavirus pero debo decirlo con toda claridad en función de lo que uno ve como como observador de la vida y que yo se lo comparto en este momento aquí en el Heraldo Radio el COVID-19, la enfermedad como tal y el coronavirus, la cepa que conocemos, le han dado un respiro al mundo sorprendente. Algunos datos que se dan a conocer por parte de la Organización de las Naciones Unidas es una baja en los niveles de contaminación del mundo que ya están cercanos al 70%. Por ejemplo, si usted tiene algo de curiosidad y se mete usted a su Waze Se mete usted a su Google Maps y se va, por ejemplo, a ciudades como Los Ángeles. Para quien me está viendo a través de YouTube, mire Los Ángeles, se puede circular perfectamente bien. esta hora de la tarde Los Ángeles pinta completamente de rojo por la cantidad de tránsito que hay. Ve usted la zona metropolitana de Nueva York, se la estoy presentando a través de YouTube, todo en verde, se puede circular como nunca. Evidentemente hay lugares donde está prohibido, pero en el caso de estas grandes ciudades, habitualmente a esta hora de la tarde completamente llenas de automóviles generando contaminación, están completamente en verde. La Ciudad de México ni se diga. ¿Quiere ver la Ciudad de México? Luego yo se la presento de manera habitual para que vea el tránsito y los embotellamientos que hay. Así luce el Valle de México y todos los alrededores del Estado de México, completamente en verde. Es decir, el mundo está respirando, el mundo está respirando. Hace unos días, la semana pasada, fíjese lo que que sucedió, Patricia Alvarado, que se encuentra en Madrid, nos compartió en el lado televisión que han empezado a invadir, bueno, no invadir, pero se han animado animales de la naturaleza, venados, eh, algunos, eh, algunos roedores, pero sobre todo animales grandes como venados sobre todo a inmiscuirse en la ciudad de Madrid han empezado a caminar por las ciudades ante la falta de humanos la semana pasada también en la bahía de Acapulco una ballena entró a la bahía de Acapulco pero a la bahía, ¿cómo es posible eso? porque no hay combustibles porque no hay gasolinas porque no hay embarcaciones que estén haciendo ruido y se conviertan en una amenaza para estas especies han empezado las ballenas a explorar otros lugares que antes no exploraba porque no hay actividad humana. Esto para algunas personas puede resultar inclusive hasta conmovedor o podría ser esperanzador. El mundo está dando las gracias porque está dándose un respiro de la intensa actividad humana. Y a mí eso me parece que también es una noticia digna de compartirla. Nadie lo ha visto de esta manera, pero la naturaleza se está recuperando. Eh, Hay alguna recuperación importante del aire, hay una importante recuperación del clima, los animales están explorando lugares que no exploraban. Esto es lo que ha traído en consecuencia, desde otra óptica, el coronavirus. Y también es importante que usted y yo lo veamos, afortunadamente. Bien, lo que no podemos dejar de ver son las reacciones que tenemos en México actualmente sobre pues, la situación económico-financiera. Lo peor que nos va a poder pasar en México es que la situación financiera y política rebase al problema de salud pública que hoy tenemos en nuestro país y en el mundo entero. Y es que el Partido Revolucionario Institucional acusó que no hay un plan de rescate claro para conservar los empleos ante la emergencia de covid 19 por parte del gobierno federal. Hoy Alejandro Moreno, que era muy apapacheador del presidente, lo criticó duramente. Destacó que la tarea de conservar empleos de la industria privada no puede estar sola y le exigió a la presidencia de la república planes concretos para ayudar a las empresas. Mientras tanto, hoy conversé con José Nabor Cruz, secretario secretario ejecutivo del Coneval, quien indicó que los recursos que otorgará el presidente a los afectados por COVID-19 podrían aminorar los estragos de la economía nacional, pero no del todo. Asimismo, Nabor Cruz destacó que las personas del sector formal podrían pasar por condiciones que los lleven a ver disminuidos de manera considerable sus ingresos. Además, aseguró que el sector informal será el más vulnerable con la pandemia, así
13: lo señaló en entrevista con el Heraldo Televisión. Es evidente que ante las decisiones del gobierno federal de continuar con los apoyos y transferencias monetarias directas a la, a la población vulnerable, pues de alguna manera puede aminorar este golpe económico que se aproxima en cuanto al parón económico de las actividades económicas relevantes en las siguientes semanas o inclusive meses. A partir de esto que te menciono, evidentemente sí va a haber afectaciones relevantes en cuanto al tema del ingreso, sobre todo los ingresos laborales de los trabajadores formales en nuestro país. A través de un indicador que de manera trimestral hemos publicado desde Coneval que es el índice de tendencia laboral de la pobreza, se había ya eh, exhibido una una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, en re, sobre todo en los últimos dos años. Esto muy puntualmente acompañado con la política de incrementos de los salarios eh, empezada en 2017 y remarcada en 2018 y 2019. Esta situación evidentemente, eh, pues también se va, va a tener modificaciones en el corto plazo debido seguramente a, a que varios de estos trabajadores formales e informales pues van a tener una disminución de sus ingresos. En las siguientes semanas. Dependerá mucho de qué tanto se alargue el parón económico para que tengamos evidentemente la mayor afectación en términos de ingresos y de pobreza. Esperamos, nuestra expectativa es que este parón económico no se alargue más allá de mayo para que pueda haber una recuperación sobre todo muy puntual en el segundo semestre de este año
2: dice dice este eh, nuestro in- entrevistado del día de hoy, José Nabor Cruz, que ojalá y no se extienda más allá de mayo fíjese, hay, hay que leer entre líneas hay que saber leer entre líneas ayer en la conferencia nocturna bueno, vespertina ya porque ya era el horario de verano de, eh, de la Secretaría de Salud. Hugo lópez Gatel sabe lo que dijo a pregunta de los reporteros. Volvió a insistir que en México vamos a tener una aceleración en los contagios de coronavirus y que no nos vamos a salvar de la fase 3. Eso fue lo que dijo Hugo lópez Gatel, que la fase 3 sí se va a decretar en México en dos a más tardar en tres semanas. A ver, ¿en tres semanas en qué fecha vamos a estar? Pues casi en 30 de abril. Faltan tres semanas para terminar este mes. Pues estamos empezándolo. Entonces, en tres semanas, si se va a decretar la fase 3 del coronavirus, el día 1 de mayo no vamos a regresar a la normalidad. Discúlpeme usted, prácticamente ayer Hugo lópez Gatel ha confirmado que esto se va más allá del 30 de abril. Porque él mismo aseguró que la fase 3 de contingencia por coronavirus se va a decretar en dos o en tres semanas. Eso nos manda más allá del 30 de abril. Entonces hay que decirlo como finalmente es. Eh, Después de revisar lo que ocurre en los Estados Unidos, le voy a presentar lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial en voz de su titular Carlos Salazar. Un hombre que ha buscado una cercanía con el presidente de la República pensando que esa cercanía le iba a traer beneficios a los empresarios y ya se dio cuenta que no, que no funciona así. Y que conste que yo se los dije, el presidente no funciona así nadie le puede estar haciendo la barba y apapacharlo y le va a retribuir si no le conviene, no lo va a hacer y ahora me sorprende un Carlos Salazar que era muy acá de codo con codo con el presidente, ahora sí criticándolo Fuertemente de que no hay un plan para las empresas Le voy a presentar eso un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio Antes vamos con Francisco Villalobos Él es nuestro corresponsal de los Estados Unidos Se encuentra sentado en Houston, Texas Quien nos hace una, una actualización de cómo se viven las cosas en los Estados Unidos Qué forma de crecer los casos de coronavirus allá, Francisco, adelante Y no
14: para complementar tu información económica que estabas diciendo, compañero ¿Qué tal? Muy buenas sí. noches, amigos de noches, Radio Banco de América ve que la economía mexicana ah. va a sufrir esta contracción del 8% y este y eso que se están yendo leves porque precisamente por la falta de plan, por el hecho de que mm. no hay ningún tipo de plan y que ayer pues nos quedamos todos colgados con esa cuestión, pero hay bueno, que esto.
2: Sociales, Qué bueno que lo rescatas, porque efectivamente Bank of America va a ser algo que va a enojar mucho al presidente y también lo que dijo Goldman Sachs, que ya puso a México como el único país del mundo, el único país del mundo que no tiene un plan fiscal para sus empresas. Qué vergüenza, ¿no, compañero?
14: Bueno, es que digo, son momentos extraordinarios que estamos viviendo y, o sea, de cuenta, digo, este te puedo decir la historia de cuántos presidentes y jefes de Estado que han tenido momentos extraordinarios en sus presidencias que se presentan en situaciones extraordinarias o sea, no previstas y que ameritan una reacción extraordinaria. Y pues yo lo que escuché ayer, y no soy experto en política mexicana como tu compañero, pero escuché una, simplemente nos quedamos igual, o sea, que no hay ningún tipo de cambio, aquí no pasó nada. Cuando el país se está enfrentando, quizás, algunos pueden argumentar propios extraños, la peor crisis económica y, y de salud en la historia de la historia de México. Entonces... Realmente no sé qué está esperando para presentar ese plan y pues los inversionistas de este lado se dan cuenta de esa situación, se dan cuenta de lo que faltó ayer y se dan cuenta de que así como el presidente de Estados Unidos en su momento ignoró las realidades que le están explotando en la cara lo mismo está pasando aquí,
2: este, con su con su pues casi casi su compadre, ¿no? del otro lado, ¿no? Bueno, pero hay diferencias enormes, digo, este yo sé que no, no es este monedita de oro Donald Trump en los Estados Unidos, pero por lo menos él ha podido levantar sus empresas dos o tres veces, y el que tenemos de este lado no tiene precisamente esa experiencia, ¿eh Francisco?
14: Bueno. Este, y también, o sea, le explotó la cara la situación, le explotó la cara de ah, no, pues este, sí. este, los, los, los líderes empresarios que le exigieron que reaccionara. Y lo, los primeros que reaccionaron en el tema del coronavirus fueron precisamente de industria privada, las ligas de fútbol, las ligas de básquetbol, las ligas de, este profesionales de deportes que fueron las primeras que cerraron. Y pues, o sea, este, ahorita lo alarmante aquí del lado, del lado norteamericano que esas conferencias de prensa de Donald Trump. Eh, que las está utilizando como como su plataforma de campaña ya que no puede hacer campaña ya que sus radios han quedado suspendidos por la cuestión de la sana distancia en todo el país pues o sea este no 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 no, no toma el tema de, de, de un plantijo de cuándo se va a recuperar ahorita estabas hablando acerca del tema de que probablemente que para abril o sea aquí los más uh, digamos moderados expertos están planeando de que si bien nos va regresamos una, más que dos que tres normalidad, por ahí por junio-agosto. O sea, no más imagínate eso, ¿eh? O sea, ¿de no están viendo una normalidad inmediata? Aquí están ya están hablando de temas de junio-agosto, junio-julio, perdón, este para agosto quizás este ya empezar las reuniones o empezar las ligas de fútbol, los estadios y demás. Y lo que dijo Anthony Fauci el día de hoy, que es el epidemiólogo principal de los Estados Unidos, es de que realmente una realidad este pre-coronavirus jamás va a volver la humanidad hasta que se consiga la vacuna, hasta que se tenga una vacuna y tengamos la certeza de que así como la influenza nos vamos vacunar y tener algo que nos vaya a cuidar con el coronavirus, o sea, estamos pues en una situación que estamos a la merced del virus hasta que haya una especie de cura. Hoy en los Estados Unidos, compañero, pasó la cifra de los diez mil fallecidos, o sea, tres veces más de los que fallecieron los ataques de septiembre, para un total de 10.868 personas que han fallecido, 1.252 personas más que ayer, y un total de casos de 366.906 casos, 10.868, perdón, 30.233 casos más que el día de ayer. Entonces, todavía no llegamos a a este clima de contagios, no quiere decir de que se esté mutando el virus o sea, más contagioso y nada, pero pues simplemente no hemos llegado a esa totalidad de este, de número de contagios pues, eh, este que, que reflejen que esta sana distancia que se está tomando en todo el país está funcionando. Uh-huh. Bien, Francisco Villalobos, pues vamos a estar
2: muy atentos de cómo van subiendo los números. Estamos lejos todavía de que se empiece a aplanar la curva allá en los Estados Unidos. Mañana actualizamos los números y como siempre te agradezco mucho, Francisco.
14: Treinta segundos de lo mejor de la, de la de la conferencia de prensa, compañero, por favor. Felicitando al presidente Don, este Donald Trump, felicitando al presidente de México por haber accedido a militarizar la frontera con México, con sus casi 30 mil soldados, que sin México los de- no hubieran hecho lo que los demócratas no se lo permitieron, que sin México no hubieran controlado la frontera, que gracias a Andrés Manuel López Obrador por haber hecho caso de haber militarizado la frontera. ¿Cómo? Ves? Ahí está el muro,
2: ahí está el muro. Ahí está el muro, ahí claro. está el muro. Y lo pagó México. Ese es el muro y lo pagó México. Francisco Villalobos, te envío un fuerte abrazo. Nos saludamos mañana, ¿no, Francisco? Sí, compañero, un abrazo. Muy buenas noches. Abrazote, que te ve muy bien. Donald Trump, agradeciéndole a López Obrador que haya militarizado la frontera. Ya, mire, se lo dije en la hora anterior y se lo vuelvo a decir ahora a nuestros amigos que nos acaban de, de sintonizar. Ya no nos enojemos. Busquemos las soluciones entre nosotros. Ya no nos enojemos. Busquemos las soluciones entre nosotros, ¿ok? ¿No pueden 120 millones de mexicanos más que una sola persona? Yo creo que sí. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
1: Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Corte,
2: corte, corte. Ándate. Son en ese momento las 7 de la noche con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana... Y bueno, pues le tengo un resumen con las noticias más importantes hasta este momento aquí en el Heraldo Radio. La Cámara de Diputados entregará al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, un paquete de propuestas consensuadas para enfrentar la crisis económica de COVID-19. Los legisladores han decidido ir de manera directa con el legislativo para encontrar soluciones las cuales no se conocieron con el presidente de la república. Al momento empresarios de Jalisco se deslindan de la petición que hace el Consejo Coordinador Empresarial y buscarán el acercamiento directo con el gobierno federal. Consideran que ya deberían haberse liberado apoyos al sector y que el Consejo Coordinador Empresarial no ejerce la representación que ellos esperan. Ahí tenemos, por ejemplo, una reacción de empresarios que no ven representatividad de un Consejo Coordinador Empresarial que ha estado primero con el presidente, luego con críticas y que no les han de alguna manera eh, gustado o llenado los, eh, los planes que se han presentado. Hace unos instantes inició la conferencia vespertina sobre coronavirus. Hace unos instantes, Hugo lópez Gatel y José Luis Alomía han informado sobre el incremento de personas fallecidas en nuestro país. Este ya se fue a 129 personas fallecidas, eh, con más de 2.239 casos confirmados de coronavirus. ¿Dónde me la Vamos directamente precisamente a la conferencia de prensa que está generando en este momento la Secretaría de Salud, en donde se han hecho algunas explicaciones sobre los datos que se dieron a conocer el día de hoy. Adelante.
3: Pero quisiera conocer el listado o la institución que se encarga de, pues, de dar a conocer estos datos.
12: Eh, correcto. Normalmente eso tendría que caer un poco más en el marco de la precisamente de la autoridad sanitaria que regula la actividad tanto del otorgamiento de servicios de salud, como en su momento los procedimientos que se llevan al interior de este tipo de de establecimientos. Eh, Hacemos la consulta para ver si esta autoridad en su momento ha emitido alguna sanción de manera directa u oficial y con gusto les traemos el dato.
3: Y ya por último, la segunda pregunta. Ayer también se dio a conocer que un zoológico de Nueva York, en Estados Unidos, eh, determinó que algunos felinos, al menos seis felinos, dieron positivo a la prueba de COVID-19. Eh, esto de, de ser verdad que el, el virus se puede transmitir a animales, ¿cómo cambiaría el, el protocolo para evitar este tipo de transmisión? Y si en México se están haciendo algún tipo de vigilancia animal también para detectar ese tipo de casos. Gracias.
10: Como no, gracias. Eh, al inicio de la epidemia, cuando estaba en China... También se conocieron
2: algunos casos eh, aislados o puntuales de transmisión aparentemente de humanos a animales domésticos. Hasta el momento no existe evidencia de que sea un fenómeno generalizado. No es de sorprender que esta transmisión reversa pudiera existir. Este virus, recordemos, es un virus zoonótico, originalmente estaba en en las otras especies animales diferentes del humano. Entonces, no, no es sorprendente que pudiera tener una reversa. Pero hasta el momento no, no se ha identificado como un fenómeno generalizado que amerite un cambio en las prácticas de prevención. ¿Sí? Aquí quiero aprovechar... Bien, es, precisamente, es precisamente la voz de Hugo lópez gatel subsecretario de Promoción a la Salud. Me parece que esto es muy importante lo que ha mencionado, e inclusive va en el sentido de la preocupación de algunas personas que inclusive han entrado en contacto conmigo a través de redes sociales. Personas que les preocupan que la ignorancia, lamentablemente, que existe en algunos sectores del país, conduzca a algunas personas inclusive a deshacerse de sus perros y de sus gatos. De hecho, hemos conocido a través, he conocido a través de estas personas de grupos que protegen animales, que rescatan perros, que se han encontrado con casos de personas que han abandonado a sus mascotas, a sus compañeros, a sus peludos, como algunos les dicen, otros les dicen perrijos, porque se enteraron que los perros y los gatos tienen coronavirus y que no se los vayan a pegar. Entonces... Qué, qué bueno que el secretario está haciendo este llamado. Me parece que es muy importante que sea un llamado a, a la sensibilidad. No tiene usted por qué ni mandar sacrificar a sus perros y a sus gatos, ni abandonarlos en ningún lado. No hay ninguna evidencia científica de los, que los coronavirus que poseen de manera natural los perros y los gatos pasen a los seres humanos. Nunca lo han hecho. Pero pues le digo, platicábamos hace unos instantes de los efectos de una sociedad que se muestra ignorante, inclusive en las agresiones para coronavirus las personas, pues imagínese con algunos perros y gatos, se tienen datos de este tipo de abandonos, y qué bueno que ahora también se hace ya este llamado para no caer en esa injusticia, por decirla de alguna forma. Bien, regresaremos a ratito con más de la conferencia, recuerde que dura exactamente una hora, termina antes de las ocho de la noche, y saludo con muchísimo gusto a Gerardo Rodríguez, nuestro compañero columnista del Heraldo de México, experto en temas de seguridad. Estimado Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jesús Martín. ¿De qué nos vas a hablar hoy, estimado Gerardo? Mira, la columna del día de hoy para el de México fue sobre las señales de alerta para la economía mexicana. Este tema de la crisis del coronavirus es un equilibrio perverso entre la salud de la población de los mexicanos y las afectaciones a la economía porque estamos cerrando nuestras actividades para protegernos. Hay datos muy contundentes que comparto en esta columna que quisiera eh, participarte a ti y a tu auditorio. Estamos prácticamente en una recesión económica en los tres países de América del Norte. La proyección para la economía de Estados Unidos es que caerá 2.9%, la de Canadá 3.2%, y el PIB de México, escucha esto, Jesús Martín, el promedio de al menos. 12 instituciones financieras nos da un 4.24 por ciento de reducción del producto interno bruto. La revista británica The Economist, que como tú sabes, y hay que decirlo a tu auditorio, es una de las principales revistas de proyecciones financieras y económicas en el mundo, calcula una contracción anual de la economía de México de seis punto cinco por ciento superior a lo que proyecta para la economía de Brasil, que es del 5.5%. El precio del petróleo que alimenta las finanzas públicas de México no crecerá de manera sustancial. La crisis entre Arabia Saudita y los países de la OPEP y Rusia eh, se puede solucionar. Sin embargo, la economía del mundo no requiere la cantidad de petróleo que se requería el año anterior. Por lo tanto, el precio del crudo mexicano se mantendrá a niveles muy bajos. Eh, Finalmente, hay un conflicto abierto entre el sector privado en México que no cree en las propuestas económicas de reactivación de la economía mexicana. Y un último dato, Jesús Martín. The Boston Consulting Group, una empresa dedicada al análisis de riesgos, les dijo a sus inversionistas que la reactivación de las actividades económicas en México no será antes de la tercera semana de julio. Lo mejor que le podrá pasar a México será la primera de julio, pero ellos creen que una reactivación de largo plazo podría llegar hasta julio. Esto quiere decir que la actividad económica en México tendrá un mes de colchón de inicio de reactivación hacia agosto y septiembre con las fiestas patrias, los gobiernos estatales, la federación, las empresas privadas le apostarán para que sea el mes fuerte de activación de un año que será perdido para la economía mexicana, Jesús Martín
2: qué barbaridad, sí, hay, hay fíjate que hubo una conferencia en días anteriores donde una respuesta de Hugo López Gatel no nada más hablaba del mes de agosto, hablaba del mes de septiembre inclusive, junto con Marcelo Ebrard, en donde, bueno, pues hablaban de la importancia de aplanar la curva eh, para no extender por más tiempo la parálisis del país y que traiga pues un año completamente de, de un incremento en la pobreza en nuestro país y hablaban precisamente de esas fechas entre agosto y septiembre, mira qué
0: bien coincide con lo que ha estado pronosticando Boston Consulting Group, eh, mi querido Gerardo. Por eso yo creo que a tu auditorio hay que darle la información que tenemos, quienes tenemos acceso a este tipo de información, y que se colabora con noticias que que hay que retomar de manera aleatoria de los funcionarios públicos. Yo escuché esa conferencia y confirmaba los datos que yo tenía. Entonces, a, a tu auditorio, que sean muy precavidos con el tema del gasto los ahorros, las deudas que tengan también, este país no se reactivará en términos económicos, sino hasta el otoño de este año. Gerardo Rodríguez, yo te agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo
2: Radio, y nos escuchamos la próxima semana. Te envío un fuerte abrazo, Gerardo. Gracias, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, que te ve muy bien. Ahí está. Ahí está precisamente Gerardo, ya tiene estos datos, los ha ido manejando desde hace algunos días. No dudaría que inclusive hasta los retomó Hugo López Gatel y Marcelo Ebrard en la conferencia de la semana pasada. Y todo está indicando que esto se nos va hasta agosto, si no es que septiembre, finales de julio, principios de agosto, cuando pudiésemos ya tener un proceso de inicio de reactivación económica. Ahora, ¿de dónde? ¿De dónde? El señor que se encuentra en el Palacio Nacional y que lo elegimos con, bueno, lo eligieron 30 millones, pero finalmente debería ser presidente de todos, pero es el primero que se deslinda. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿de dónde piensa que va a crear dos millones de empleos en nueve meses? Si los siguientes cuatro están prácticamente perdidos, ¿de dónde, por favor? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Una cosa es el buen deseo y otra cosa es ya caer en algo que verdaderamente es completamente inverosímil y no porque se le desee mal. A ver, entiéndanme las personas que son adoradores de este señor y no entiendo por qué. A ver, entiéndanme, no hay datos técnicos, económicos, financieros que establezcan que va a haber una recuperación económica que dé dos millones de empleos en nueve meses, ni en los tiempos de mayor crecimiento de nuestro país se generan tantos. Entonces, Empecemos, por favor, a ser más críticos en lo que escuchamos desde el Ejecutivo Federal. Por eso le digo, llegará el momento en el que nos tengamos que organizar nosotros mismos. Mire, el Consejo Coordinador Empresarial, que es una cúpula empresarial muy importante, cuyo presidente ha buscado estas cercanías con el presidente de la República, él mismo no ve sustancia en todo esto. El Consejo Coordinador Empresarial calificó de incompleta la propuesta económica hecha por el presidente de la República. Por medio de un comunicado, el Consejo inicia argumentando que es positiva la implementación de programas sociales y diferentes medidas en la iniciativa privada, pero, pero, en los párrafos posteriores resaltan las siguientes carencias del plan económico. En general, aseguran que es necesario suscribir un convenio entre el gobierno, trabajadores, sector social y empresarios. Nuestras propuestas no han sido tomadas en cuenta aseguran en una parte del texto. Esto fue lo que dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador
4: Empresarial. Pues sin duda es otra negativa. Nuestra obligación ha sido presentar eh, soluciones eh, y, y por eso es importantísimo que ustedes vean el documento que se llevó el día 2 de, de, de abril a, a la famosa comida que se sostuvo con el presidente. Ustedes están viendo que el sector empresarial, de una forma responsable y de una forma buscando la unidad, ha ido presentando alternativas y opciones. Nosotros hemos buscado siempre propuestas para que podamos, como mexicanos, salir de cualquier crisis que se nos enfrente. Hemos seguido también proponiendo formas en las cuales podemos desarrollar el potencial que sabemos que tiene nuestro país. No es nuestra culpa el que nuestras ideas eh, no hayan sido aceptadas. Yo lo veo y nosotros lo vemos como una enorme responsabilidad de parte nuestra de que en vez de abandonar la tarea porque se nos cerró una puerta, eh, sigamos insistiendo siempre en el beneficio de México. A ver, yo, yo, yo le pregunto desde aquí a Carlos Salazar Lomelín. Usted sabe
2: que este servidor y el Consejo Coordinador Empresarial hemos tenido contactos desde hace muchos años, ¿sí? Desde Juan Pablo Castañón, sobre todo en los dos periodos que estuvo Juan Pablo Castañón, el contacto con nuestro programa de noticias fue muy intenso. Pero ahora con Carlos Salazar, preguntarle desde aquí, don Carlos, ¿qué esperaba? ¿De verdad creía que el plan que usted le presentara al presidente de la República le iba a aceptar? O sea, ¿qué parte... Estos líderes y estos grupos de la sociedad no han entendido que solamente se hace lo que piensa López Obrador. A ver, ¿qué parte no han entendido? Yo lo vengo diciendo desde que el hombre estaba en campaña hace 18 años. A ver, ¿por qué Carlos Salazar se lamenta de que no hayan tomado en cuenta su propuesta? Señor Carlos Salazar, con todo cariño, respeto, yo lo conozco a usted. ¿Cuándo pensó usted que le iban a hacer caso? Si aquí lo único que vale, lo único que se hace, es lo único que piensa el presidente de la República, por encima de las recomendaciones de su gente más cercana. ¿Por qué cree que se fue Carlos Urzúa? Porque el presidente no le hacía caso a ninguno de sus planes lógicos para el crecimiento de la economía. Por eso se fue Carlos Urzúa, lo ha dicho en todos lados. Entonces señor Carlos Salazar, no se lamente de que el presidente no le haya tomado sus ideas y sus propuestas que le presentó en un papel cuando se fueron a comer, es normal así lo hace él y siempre lo ha hecho así, él ahora, tomando ya en cuenta esa realidad porque no hay más, hay que tomar decisiones como país, hay que tomar decisiones como sociedad, como empresarios junto con el legislativo y el poder judicial y a salir adelante y a tratar de resolver el problema Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Germán Medrano, corresponsal en Baja California Sur. Durante el sábado y el domingo se confirmaron 16 casos más de coronavirus en Baja California.
7: Adelante, Germán, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, fue un fin de semana intenso aquí en Baja California Sur porque tan solo el sábado se registraron los primeros seis eh, positivos de coronavirus y el domingo fueron 10 para sumar estos 16 en total. El municipio de Los Cabos continúa siendo uno de los municipios, o más bien, el municipio donde se han detectado más casos. 28 casos mientras que en La Paz, sumaron ocho, de los cuales el domingo falleció el tercer caso, quedando en cinco y tres fallecidos. Cabe mencionar que el tercer fallecido en la capital del estado, que se dio el día de ayer, corresponde a un varón de la tercera edad. Así ha lo hace conocer el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, a través de su cuenta en Twitter, también se confirmo, Jesús Martín, que eh, fue ordenada la excavación también de 500 fosas distribuidas en los tres panteones con que cuenta la capital del estado. Esto lo dio a conocer la directora de uno de ellos, eh, María del Carmen Benítez Reynosa. La mayoría de las fosas están realizando triples debido a la falta de espacio en Jardines del Recuerdo de San Juan, es dos de los panteones más eh, antiguos que tiene la ciudad de La Paz. Agregó que adicionalmente a las 500 fosas se estará poniendo también en operación un nuevo horno crematorio, el cual se suma al ya existente, a fin de brindar un servicio más rápido a la población. Este es el reporte de Exos. Muchas gracias,
2: Germán Medrano. Que tengas muy buenas tardes, noches ya. Gracias. Buenas tardes. Noticias rápidas. Le informo que la Policía capitalina de la Ciudad de México se han detectado nueve casos de coronavirus en sus filas. También informarle que murió un policía que se enfermó de coronavirus y se sospecha que lo contrajo durante el Vive Latino. Se estima que el 93.2% de los comercios han cerrado en el primer cuadro de la Ciudad de México, lo que ya coloca una, una situación de drama en la ciudad. Y bueno, hay que recordar que Claudia un jefa de gobierno, ha planteado varios programas precisamente de ayuda a todas estas empresas en el centro de la Ciudad de México. Goldman Sachs, y a propósito de lo que estábamos hablando con Gerardo Rodríguez Golker, Goldman Sachs está informando que México es el único país del mundo que no tiene un paquete fiscal para las empresas y por lo tanto se ha determinado de que la contracción del Producto Interno Bruto en nuestro país por parte de Goldman Sachs no va a ser del 1.6 sino del 4.3% Goldman Sachs le señala al gobierno mexicano que no tiene ningún tipo de programa, Banco of America considera el plan económico de López Obrador insuficiente, prácticamente inexistente para enfrentar la crisis económica en México, ya nos lo adelantaba Francisco Villalobos. Nuestra la moneda retrocedió un nuevo mínimo histórico tras el plan de AMLO, está en 25 pesos con 60 centavos al cierre del día de hoy. La libre esterlina cayó 0.61 para cotizar uno punto dólares por cada libra. Durante enero la inversión fija bruta reportó un crecimiento de 1.7 por ciento en las noticias financieras. Bolsa mexicana de valores el día de hoy termina en las 34.381.56 unidades. Luego de un avance, compraban barato los inversionistas 3.95%. De las internacionales, destaca que Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, está en terapia intensiva por coronavirus. Esto lo informó el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, quien ha tomado el control de las decisiones en el Reino Unido porque la reina está resguardada. El príncipe Carlos no desea... El príncipe William no lo dejan. Y luego Boris Johnson en terapia intensiva, no bueno. Esa es la situación que se vive en el Reino Unido. Antes de despedirnos, toda la información deportiva con Roberto San Germán. Roberto, qué gusto
7: saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, me Jesús Martín. Buenas tardes a la gente que también lo sintoniza. Y las noticias que han dado la vuelta hasta el momento fue pues, la muerte de la madre... Pedro Guardiola, como tú sabes, la señora Dolores Sala Carrió, era la madre del entrenador Pedro Guardiola, y murió desgraciadamente a causa del COVID-19, y varios equipos donde estuvo el catalán, como el Barcelona, lamentaron la pérdida de la señora, también el Bayern Múnich, el Wolverhampton, también así como el Real Madrid, el Chelsea, el Arsenal, el Manchester United, el Nápoles el Olympique de Marsella, y obviamente el Manchester City, pues es una lástima, Pep ya sabía de esta situación de su madre, es más, la semana pasada Pep Guardiola había dado, se había donado un millón de euros para encontrar la cura para el COVID-19, desgraciadamente su madre muere, la señora Dolores se Carrió, que en paz descanse, y bueno, ahí estábamos viendo a Pep Guardiola, la verdad es que también las imágenes son desgarradoras viendo a este hombre, que no puede ir a ver a su madre, por la situación que se pues está viviendo sí, no con esta pandemia. Exactamente. No, no puede viajar, exactamente. No puede, imagínate tú tener de... Qué a un ser, sí, un ser querido y no puedes estar ahí con ella. Y fíjate, estamos hablando, estuve muy atento a lo que se hace en el noticiero. ¿Tú te imaginarías, y la gente que nos sintoniza, que la Fórmula 1 tendría problemas económicos? Pues solamente porque tú me lo comentas
2: Digo, aunque va a ser el 31 de octubre, o 30. 31 y sí. 1 de noviembre, ¿no? Ya, ya estaríamos normalizados en principio, ¿no? Pero, ¿por
7: qué me comentas esto? Porque fíjate, a causa de esta crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, Zach sí. Brown, que es el CEO de la escudería McLaren, afirmó que dicha pandemia va a poner en graves problemas a la Fórmula 1, y es más, para el 2021 puede ser que desaparezcan cuatro escuderías. Andale. Cuatro por no haber corrido en todo este año los únicos dos que no tendrían problemas serían Ferrari y Red Bull los demás ya están pasando aceite y varios de ellos ya le están bajando hasta el salario a sus pilotos, en McLaren les dijeron a los dos pilotos, ¿sabes qué? a la mitad, y otras más, podrían ser también que vivan esta situación y en una de esas también la de Checo Pérez, a pesar de que consiguieron estar con Aston Martin y todo lo que tú quieras y que tienen solvencia económica, el no correr ninguna carrera este año no tienes entradas. ¡Qué barbaridad!
2: Oye, yo no me hubiera imaginado una cosa así, todo el mundo pensaría que el mundo del deporte motor, pues tendría dinero por todos lados, y esto verdaderamente sorprendente lo que me estás eh, comentando, eh, Roberto, lo continuamos platicando mañana, ¿qué te parece? En el Heraldo Radio, y me ha dado mucho gusto saludarte en esta tarde, Roberto... Gracias, igualmente, que pases una buena noche y tengas un buen inicio de semana, igual que los radio escuchas. Muchas gracias, que te vaya muy bien, gracias. Es eh, Roberto San Germán, nuestro especialista en deportes, con toda la información deportiva, y mire nada más el deporte motor pasando aceite, como nos lo comentó nuestro especialista en deportes. Ya nos vamos, nos vamos hoy un poquito antes, pero le recuerdo que iniciamos nuestro programa de noticias en punto de las seis de la tarde. Hoy se nos fue como agua de las manos. Me quedaron muchos asuntos que comentar, platicar, informarle, pero la siete es mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, le saluda siempre Jesús Martín Mendoza, escucha usted el Heraldo Radio, se mantiene, por favor, manténgase en estas frecuencias en toda la República Mexicana, y Dios mediante, nos saludamos mañana, que le vaya muy bien, que pase usted, muy buenas noches.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Giraldo Radio